0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Comunicador, um canal de informações para a população que busca aproximar ciência do dia a dia da comunidade, com discussões sobre saúde coletiva e foco no entendimento de aspectos multidimensionais da dor. Eu sou o apresentador Vitor Reis e hoje aqui comigo estão os meus dois colegas estudantes de fisioterapia, o Thomas Van Caspel. Tudo bom, Thomas? Tudo jóia, Vitor. Como vai? Tudo ótimo e o Luca Muassabi. Tudo bom, Luca? Opa, Vitor, tudo bem? Apresentações feitas. Eu gostaria, então, de dar início neste novo episódio.
1: Lembro que pretendemos trazer a cada programa um novo especialista para bater um papo aqui com a gente e explicar por que esse assunto é tão importante.
0: Nesse sentido, hoje temos a felicidade de receber a fisioterapeuta doutora Thie Parama Yamato. Nossa convidada possui pós-doutorado pela Universidade de Sydney e atualmente lidera pesquisas com foco no estudo da dor infanto-juvenil. Seja bem-vinda, Tchê, e obrigado por bater este papo conosco. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. E, professora, antes de a gente iniciar nossas perguntas, você é, podia falar um pouco da sua linha de pesquisa, por favor?
2: Claro. Então, é, hoje em dia, eu sou é, professora docente permanente no programa de mestrado e doutorado da Universidade de Cidade de São Paulo, da Unicid, né? E eu estudo, principalmente, dor do sistema músculo esquelético em crianças e adolescentes. Mais especificamente, estudo, nesse momento, aquela dor que não tem uma causa específica, né? Que a gente não reconhece, que não é fruto de uma lesão, de um trauma. É uma dor que simplesmente aparece e, às vezes, vai embora sem a gente fazer alguma coisa. Coisa muito específica, né? Essa é uma área é relativamente nova na ciência, né? É, que tá conseguindo ganhar espaço para financiamento agora e mas na verdade foi um problema que sempre existiu, né? Parece que as crianças e adolescentes sofrem de dor desse tipo de dor do sistema musculosquelético ou seja, que envolve músculos, ligamentos, tendões, há algum tempo mas esse problema parece que nunca foi muito bem ouvido pela agência de financiamento enfim, eu acredito que com muitas das pesquisas de dor crônica em adultos que foram realizadas né no, no passado, esses estudos foram guiando a ciência para tentar esclarecer a importância de estudar dor em criança e adolescente, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que um episódio de dor prévia né? então você ter dor prévia é um fator de risco para você desenvolver dor crônica em adulto, por exemplo então esse gancho né, de ter uma dor na infância ter uma dor na adolescência ele pode estar tá relacionado com um aumento de chance de desenvolver é, dor lá na vida adulta, então chegou um momento que acho que a gente precisa de fato entender um pouco essa dor na infância e na adolescência, entender os fatores que estão relacionados a essa dor e é isso que eu venho me propondo a estudar venho me propondo exatamente em tentar a entender é, esse tipo de dor em criança e adolescente.
0: É, normalmente quando a gente pensa em dor, dor crônica, a gente pensa na população com a idade mais avançada, né? Até por isso eu acho curioso. É, quão comum são as dores crônicas na, na população infanto-juvenil?
2: Uhum. É, isso é verdade. Quando a gente pensa em, em dor crônica, a gente pensa em adulto, né? Mas a população de criança e adolescente realmente autorrelata esse tipo de dor. A gente não costuma chamar de dor crônica, né? Quando a gente fala de criança e adolescente, porque parece meio estranho você falar que uma criança tem uma dor crônica, já que ela viveu ainda tão poucos anos, né? Vamos dizer assim. Mas é, a gente costuma chamar de dor persistente, que é uma dor que ela vem, ela passa, mas de repente ela volta, então ela tá sempre aparecendo em algum momento do tempo. A gente costuma denominar ela dor persistente para criança e adolescente, né? E o que a gente fala hoje, os estudos falam hoje, é que 10% das crianças e dos adolescentes no mundo sofrem dessa dor persistente, vamos dizer assim, e, e a principal delas é a dor nas costas. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem estudos hoje que falam que 20 a 25% das crianças e adolescentes que têm dor nas costas, por exemplo, eles relatam que essa dor ela dura de 4 a mais de 13 semanas Ou seja, é um período longo de tempo Que essa dor persiste, vamos dizer assim Então realmente isso existe Na população de crianças e adolescentes É um fato, né, que ela tá aí E acho que mais curiosamente, assim Lógico que eu entendo o foco da gente falar Aqui de dor crônica, mas quando a gente fala De dor do sistema musculoesquelético No geral, sem causa específica Então sem um trauma ou sem uma doença é, Específica, a dor musculoesquelética Na criança e adolescente, ela é muito presente Então essa taxa de prevalência, ela aumenta para 40% quando a gente fala de, de dor sem necessariamente ser a dor persistente, né? A dor persistente é um pouco menos prevalente, mas mesmo assim existe, mas quando a gente fala é, de dor sem ser a persistente, ou seja, um episódio de dor na infância e na adolescência que seja, essa taxa aumenta muito, né? Então, é uma condição importante e muitas vezes passa batido porque a gente pensa que é só um problema dos adultos,
0: né? É, muito interessante, essa porcentagem é bem alta, 40% é mais do que eu esperava. Sim. Luca, você tem alguma dúvida aí para a professora? Tenho sim.
1: É, professora, sabemos que muitas informações que adquirimos em saúde coletiva são infelizmente equivocadas e isso pode gerar crenças equivocadas sobre o assunto. Você acha que a abordagem da educação focada na dor pode ser interessante dentro das escolas? Eu
2: acho isso é uma verdade que você colocou, né? E eu acho que existem muitas e muitas crenças, né? E quando você começa a olhar o cenário é, um pouco de fora, tentar entender melhor, você percebe que aquilo de fato são crenças da sociedade, né? Diferente do que a ciência e a literatura trazem. Um ótimo exemplo disso é o, o peso da mochila, né? Então, usualmente o mundo inteiro tem atribuído a causa de dor nas costas. E eu falo muito de dor nas costas porque é a principal dor do sistema musculoesquelético, né? Tanto para crianças e adolescentes quanto para adultos. Então, o mundo inteiro vem atribuindo, por exemplo, o peso da mochila como a causa de dor nas costas para criança e adolescente. Né? Eu mesma, quando era é, criança, participei de reportagens sobre isso, enfim. Quem nunca ouviu dizer que a mochila é a, é a grande vilã da dor nas costas das crianças e dos adolescentes? A gente cansa de ver propagandas e reportagens sobre isso. Então, o mundo inteiro acredita nisso. Vende-se muito bem essa ideia, né? Porque até que faz sentido você. Carrega o peso e a criança reporta ter dor, gente, só pode ser. Uma coisa está relacionada com a outra. Daí a indústria já vem, é, já vê uma oportunidade muito grande de entrar nisso tudo e cria mochilas de rodinha, e você começa a colocar armários nas escolas, você começa a criar outros tipos de mochila, né? Mais caras <risos> necessariamente, e tentar trazer outras soluções para as crianças, e aí quando a gente olha para os dados, quando a gente olha para a sociedade, quando a gente olha para as crianças. A dor tá lá, a dor não diminuiu. Então, será que essa é a solução? não me parece, não me parece então assim, quando você começa a enxergar o cenário um pouco de fora, você começa a ver que são crenças mesmo, e, e é difícil né, lidar com crença, a gente sabe então hoje, por exemplo, que a mochila não é a causa mas como que você muda uma crença? como é que você muda a opinião de uma sociedade que passou a vida inteira ouvindo que aquilo é a causa, aquilo é a causa como que você faz para mudar essa crença? então eu acho que respondendo a sua pergunta mais direta sim, é muito importante abordagens educativas com foco em dor dentro das Escola. Mais fácil do que a gente tentar mudar a cabeça de um adulto é a gente ensinar para uma criança o conceito certo, né? Então, se a gente entrar com essas abordagens educativas na escola, a gente consegue passar novos conceitos para crianças que um dia vão se tornar adultos com conceitos novos, né? Com novas é, crenças ou no... mais novos conhecimentos também. Então, eu acho que mais do que importante é necessidade. Isso que precisa é, ser feito sobre abordagens de educação em dor dentro da escola e que o Renato tem começado. E feito um trabalho incrível Já vem desenvolvendo esse trabalho incrível né Então eu acho que é isso A resposta é, é sim, a gente precisa muito É urgente <risos>
0: É, o comunicador tá aqui para isso também. Tamo aqui. Exato. <risos> Toma, você tem alguma dúvida para professora? Tenho
1: sim. Tia, a ciência consegue hoje em dia guiar para saber se a gente descobre se uma criança vai ter facilidade ou não de ter uma dor crônica no futuro, certo? A gente pode relacionar, já que você já comentou também da mochila do aluno, né? Com algum outro tipo de postura durante a infância desse indivíduo para relacionar ah. essa facilidade de ter a dor crônica mais para frente? É,
2: então, é, isso é o que todo mundo quer saber, né? Então tá, mas não é a mochila e o que que é, então? É a postura? É o que que é, né? Essa é a grande questão, do essa é a pergunta de um milhão de dólares. Mas como eu disse, essa é uma área nova na ciência, né? E é uma área ainda pequena em relação à quantidade de estudos que a gente tem. A gente não tem muitas respostas, principalmente relacionadas à causa, e as poucas respostas que a gente tem elas não podem ser colocadas com tanta certeza. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que hoje existem alguns fatores que podem contribuir para o aparecimento de dor persistente em criança e adolescente. Então, por exemplo, o episódio prévio de dor é um fator. Então, se você tem uma dor quando criança, você tem mais chance de ter outro episódio na adolescência, por exemplo ou na vida adulta. Alguns estudos mostram, por exemplo, que sintomas psicológicos negativos também são fatores que influenciam. Hábito de fumar na infância e na adolescência também são fatores que parecem estar relacionados ao aparecimento de dor persistente na vida adulta. Mas a postura é uma outra crença. A postura não parece estar relacionada, não parece ser um fator importante para o desenvolvimento desse tipo de dor. Então, você vê quantas vezes a gente já não ouviu, eu já ouvi inúmeras vezes, professor, de pai de tio arruma a postura, você está sentado assim, você vai, né, vai, dar, vai acabar com dor, não sei o que vai ter dor nas costas, e de novo esse não é um fator que hoje a gente pode falar que tem relação com o aparecimento da dor, embora muitas é, pessoas achem que tem é, postura não, não é um fator que está relacionado, então mais uma vez uma crença, mais uma vez uma dificuldade de quebrar isso, então mais uma vez a importância de entrar na escola e, e, e trazer esses conceitos
1: é, tia, falando em parte de crença Normalmente, a gente relaciona também, assim, em algumas histórias, ah, ele, o menino está com dor porque ele está em fase de crescimento, né? Aqui, ah, não, ele tá doendo porque uhum. tá em fase de crescimento ainda, os ossos estão esticando. É, por acaso, tem é. alguma maneira de descobrir se não é essa fase do crescimento ou realmente a criança está com um problema de uma dor persistente?
2: Uhum. Essa pergunta é muito boa e muito interessante. A gente tem, basicamente, três tipos de dor, né? Durante a infância e adolescência. Vamos, vamos dividir em três principais. Principais categorias de tipos de dor. Então, a primeira delas são as dores do sistema musculoesquelético com causa específica, então, os traumas esportivos, as lesões, é, as dores, por exemplo, por artrite reumatóide juvenil, então, por condições específicas, né, patológicas. A gente tem o tipo, o segundo tipo de dor, que seriam as dores do sistema musculoesquelético sem causa específica, então, por exemplo, dor lombar, é, dor, dor cervical, dor no joelho, essas dores que não tem um uma causa necessariamente específica né, de aparecimento e a gente tem a famosa dor do crescimento né, conhecida como dor do crescimento a dor do crescimento ela é conhecida por uma dor que afeta mais crianças né, de 13 a 12 anos mais ou menos ela parece ser mais intensa à noite e na região da panturrilha né? então é uma dor que a gente ouve muito também falar sobre essa dor mas apesar dela ter esse nome é, e, e ser tão falada hoje não existe nenhuma uma evidência que comprove que o crescimento gere qualquer tipo de dor. A gente não tem um estudo que fale que existe essa comprovação. Então parece hoje que essa dor ela possa estar mais associada com sobrecarga muscular durante atividades do dia a dia da criança e do adolescente do que o crescimento em si, apesar dela ser conhecida com esse nome. Então você vê como se confunde muito, né? Então parece que essa grande parte isso daqui é totalmente achismo, né? Minha opinião precisa de mais estudos para isso, mas parece que grande parte dessa dor do crescimento que vem sendo colocada até hoje, ela, na verdade, é uma dor do sistema musculoesquelético sem causa específica. Então, talvez, a gente precise mesmo entender mais esse tipo de dor, porque é uma dor que até então foi tratada como, ah, não, é do crescimento, uma hora vai passar. E, às vezes, é, pelo que a gente tem visto, não parece ser bem assim, né? Aliás, ter ela pode ser um sinal de alerta lá pro futuro. E, mais uma vez, se a gente conseguir de intervir ainda no período da infância e da adolescência, talvez a gente consiga ter adultos com menos é, prevalência de dor crônica, né? Que hoje é um super problema de saúde pública no mundo inteiro. Mas quando que a gente deve se preocupar, né? Talvez acho que você falou um pouco disso também. Quando que a gente tem que se preocupar com essa dor? É, se, se é do crescimento, se é do sistema musculoesquelético e não tem causa específica? Quando que a gente se preocupa? E, e é, uma dor, é, uma, é uma pergunta interessante essa também. Eu acho que a resposta é, a gente deve se preocupar com qualquer Dor, tenha ela causa específica do crescimento, com qualquer dor que comece a gerar qualquer tipo de impacto na vida da criança e do adolescente. E que impacto que é isso que eu tô falando? Impacto relacionado às atividades diárias. Então, a criança deixou de ir na escola porque ela tá com dor? Então, essa dor é preocupante. A criança deixou de participar de atividade física porque ela tá com dor? Então, essa dor é muito preocupante. Ela deixou de fazer o judô, o balé, ela deixou de ir nas aulas, ela tá saindo das atividades porque ela tá, tá reportando dor? Então, essa dor, ela precisa ser vista, ela precisa ser é, tratada, ela Precisa ter cuidado, porque a criança não pode ter esses impactos diretos na vida dela e a gente achar que é normal que um dia vai passar, né? Eu acho que esse é o ponto principal de colocar o nosso foco. Uhum. E, e
0: professora, uma última pergunta pra gente fechar. A gente aqui no, no Comunicador, a gente sempre ouve falar da atividade física. Todos que passaram por aqui falam que a atividade física costuma ser a recomendação para quem tem dor crônica. No caso da dor persistente dos jovens, também é uma indicação a atividade física?
2: Então, sim. Sim. A resposta é sim. Apesar da gente ter ainda poucos estudos para embasar fortemente essa recomendação, hoje a gente sabe que, baseado nos poucos estudos que a gente tem, a atividade física reduz sim os níveis de intensidade da dor, os níveis de incapacidade e melhora a qualidade de vida de crianças e adolescentes que têm dor persistente. Então, a atividade física é uma intervenção recomendada para criança e adolescente. Isso, inclusive, é um super spoiler de um estudo é, do meu grupo que vai sair muito em breve, mas aparentemente sim, é uma intervenção recomendada e além disso, além dos benefícios né, ela parece ser uma boa intervenção, porque ela tem poucos efeitos adversos, então além de ser uma intervenção que gera benefícios né, em desfechos clínicos então nível de incapacidade, intensidade qualidade de vida, ela ainda parece oferecer poucos efeitos adversos então ela parece ser uma boa opção de fato também para crianças e adolescentes
0: é, tá certo, bom, muito bom o papo tal tá ótimo, mas infelizmente o nosso tempo tá acabando, então eu queria agradecer aqui a presença dos meus colegas, o Thomas e o Luca, muito obrigado, e claro da nossa convidada a doutora Thie Parma Yamato, muito obrigado doutora.
2: Obrigado, gente, foi um prazer estar tá aqui,
0: tá? Prazer foi nosso. Eu sou o Vitor Reis, e esse foi o podcast Comunicador, uma produção do projeto Luz, Câmara e Movimento, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade de Taubaté, a UNITAL, em convênio com a Secretaria Municipal de Educação. Até mais, pessoal!